0: el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas, y antes no bailando
1: bueno y toca empezar el programa como siempre con buena música y lo hacemos en este lunes, eh, bueno el segundo programa ya de, de noviembre, pues esto avanza y hay un parón de, de la competición hasta dentro de 15 días, no volveremos a tener fútbol de primera federación, también el de segunda ref, que se para como bueno como ya sabéis por la Copa del Rey que tendremos el próximo fin de semana, pero tenemos que comentar en este lunes en Balón de Bronce lo que ha ocurrido en esa jornada 11 ya de la primera federación y uno de los nombres destacados que además tienen cabida en nuestro 11 marca de la jornada, en ese grupo 1 es el de Bicho, jugador del San Fernando, que ganó un partido hoy importante ante un recién descendido como el Fuenlabrada, que no está pasando por su mejor momento, y de eso se aprovechó. El equipo de Salva Ballesta, como digo, con un futbolista que ya nos está escuchando, que es Bicho y que hizo un auténtico partidazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Rafa?
1: Oye, bien el partido, ¿no? 3-0 ante un rival que ya no sé si decir directo o no, porque ya no se sabe en este grupo qué es directo o no, porque hay equipazos que están abajo, están arriba y están en la zona media, pero, oye, salió muy bien el, el encuentro ante el Fuenla, ¿no?
0: Sí, la verdad es que salió todo, todo el partido redondo desde, desde el principio y lo que decías de rivales directos, pues aún yo creo que es muy pronto para, para saber dónde vamos a estar unos y dónde van a estar otros y con la, con la igualdad que hay en la, en la categoría hasta, hasta final de temporada cualquier cosa puede pasar pero bueno, tres puntos muy importantes contra un rival que, que consideramos eh, muy fuerte que viene de descender de segunda y, y nada, el equipo muy muy contento
1: Ahora te pregunto Perdón, ahora te pregunto por la, por la competición, por el equipo, por el rendimiento, insistimos también en esa victoria y en el partido, pero bueno, veo que tu trayectoria, bueno, ha pasado siempre por, o casi siempre, por Galicia, pasó por Barcelona, también por el Club Deportivo Leganés. Y ahora te vemos en San Fernando, en Cádiz, que está bastante lejos de donde están tus raíces, pero, pero cuéntame un poco, ¿has encontrado hoy un poco tu
0: sitio de, de fútbol y de regularidad? sí la verdad es que estoy estoy lejos de casa, soy una persona, bueno los gallegos somos muy, muy de la tierra, pero pero la verdad es que encontré mi sitio, estoy muy muy contento aquí, ya es la segunda temporada y, y nada, mi, mi carrera pues desde, desde pequeño, desde Alevines entro, entró en, en las categorías inferiores del Deport, de ahí hasta hasta llegar a, a debutar con el primer equipo y, y me fui cedido al, al Barça y barça B y Leganés tuve dos años ahí luego volví y sí que tuve dos años complicados estuve ahí entre de por b y primer equipo y tuve dos años complicados con, con lesiones, una operación de hombro, una pubalgia y hasta, hasta acabar contrato y, y quedarme pues pues seis meses sin, sin equipo y, y tuve la suerte de, de, de encontrar también mi sitio en, en Compostela que, que fui los últimos, bueno el año del COVID eh, sí. llegué, en, llegué en enero y, y justo se paró la competición, jugué solamente siete partidos, estaba el, el Compostera en tercera y, y jugamos el playoff luego en, en junio o mayo, no me acuerdo. Ascendimos a segunda B, estuve en, ese año en segunda B hasta, hasta el año pasado que, que, que llegué aquí. Y
1: se ve claramente como el salto y el cambio de, de segunda B a primera federación... Se nota, ¿no? Mejores equipos, los jugadores eh, más concentrados, como digo, en grandes entidades y se ve un nivel de la competición, bicho, que no sé tú cómo lo ves y cómo lo percibes, pero cada semana es
0: espectacular, ¿eh? Sí, no, no, yo estuve tuve la suerte de poder jugar en, en segunda división algún año y, y yo creo que se parece mucho más a, a una segunda división que, que a la antigua segunda B, ahora somos menos equipos, eh, Muchos equipos históricos, buenos campos y, y muy buenos jugadores y la verdad es que es, es una gozada jugar en, en esta categoría.
1: Totalmente. Oye, ¿y cómo ha cambiado ahora la situación con el San Fernando? Tras el cambio de entrenador, Nacho Castro que, que sale, llega a Salvaballesta, ya hace ya hace unas semanas ¿eh? de, de ese cambio, pero, sí. pero se está viendo cómo, cómo ha mudado un poco la piel del San Fernando y ahora es un equipo, no sé si más competitivo, pero que por lo menos los resultados se están acompañando.
0: Sí, yo, bueno, el año pasado de, de Nacho yo creo que, que fue muy muy bueno desde aquí también mandarle pues pues darle las gracias por la confianza que tuvo en mí, que si no fuese por él yo no estaría ahora mismo aquí y, y sí que empezamos empezamos flojos la, la temporada también tuvimos partidos muy complicados y, y con la llegada de Salva pues pues la verdad es que sí que, sí que dimos un, un poco de cambio eh, la gente está compitiendo muy bien y y ahora, pues, bueno, nos están acompañando los resultados, que eso también es muy importante.
1: Uh -huh. Oye, además vemos que el San Fernando es un equipo, bueno, tú tienes 26 años, es un futbolista joven, pero vemos el San Fernando como es uno de los equipos con más sub-23 y sobre todo que los sub-23, sin ser filial, eh, más, eh, digamos, toman la iniciativa o más ganan partidos. ¿Cómo es también convivir con un equipo tan tan joven? No sé si, eh, a ver, no, no sé si eso afecta a la hora de, de jugar, ¿no? Pero, pero lo que está claro es que eso es un equipo con muchísima proyección.
0: Sí no la verdad es que los los 23 que tenemos pues pues son de, de muchísima calidad. ya se está viendo que que casi todos los goles que, que marcamos lo están metiendo ellos y, y tenemos la suerte también de tener un vestuario pues eso eh, joven, pero a la misma vez pues tener jugadores contrastados y, y veteranos que, que saben mucho de esto y, y que al final pues pues esa mezcla pues nos viene muy bien y y que saben cómo llevar a a los chicos jóvenes. Y creo que es muy importante que ellos aprendan de, de gente veterana como, como Viaviani, mm -hmm. como Callejón, como Isma Falcón. Totalmente,
1: totalmente. Además han nombrado uno que es Jonathan Biabiani, que ya la temporada pasada dio una masterclass de, de asistencias, de, y más que en lo deportivo, bicho, no sé si estás de acuerdo, de compromiso. Cualquiera que vea la trayectoria de Biabiani, vea dónde ha estado, dónde no ha estado, cuando le ve llegar a una categoría como segunda vez en su momento, primera federación, eh, pues puede pensar cualquier cosa, ¿no? De que viene a un retiro dorado, de que no, no. A Biabiani se le ve comprometido y, y, y luego es lo que se plasma ¿no? en el campo.
0: Sí, eso es lo, lo que más me, me sorprendió cuando llegué aquí. Yo obviamente no lo conocía personalmente, pero pero sabía de su trayectoria y igual puedes pensar, bueno, este ya, ya viene de, de vuelta y, y la verdad es que todo lo contrario. Es, es es una gozada compartir vestuario con él, ya no solo a nivel futbolístico que todo el mundo sabe que, sí. que es un crack, sino a nivel personal es, es un 10 y y la verdad es que tenemos mucha suerte de poder de poder tenerlo en el equipo.
1: Uh -huh. Oye, eh, el Depor y el Racing de Ferrol dos equipos que tú conoces bien, uno más que otro, eh, dos equipos que ahora están, pues mira, el Racing de Ferrol con una mala racha en estos momentos, y el Depor reconstruyéndose con Oscar Cano. Quisiera saber cómo ves, más allá del nivel general del grupo en esa parte de arriba, estos dos equipos que, bueno, están llamados a, a copar esas zonas también de
0: playoff. Sí, ya nos enfrentamos a, a los dos y y bueno, jugué en el Depor, también estuve un año en el Racing de Ferrol y, y pues pues lo sigo, tengo muchos amigos allí también. Y, y la verdad es que el Racing empezó muy bien, sí que es verdad que ahora tuvo dos tropiezos seguidos, pero pero bueno, que no significan nada. Y el Depor sí que empezó un poco más dubitativo, pero parece que ahora con la llegada de del nuevo mister pues están están empezando a funcionar otra vez y son dos equipos llamados a, a estar ahí arriba que, que tanto por jugadores por presupuesto el de por la afición que tienes es, es increíble y yo creo que los veremos ahí arriba
1: bueno cuál es el equipo de esos dos que más eh, no dificultades os mostró pero que tú ves eh, digamos con más con más fiabilidad eh? vemos a un eh, ahora un Córdoba o incluso a Linares que están eh, a un nivel impresionante el Alcorcón pero de estos dos equipos que, como has dicho, conoces, conoces bien, no sé si este puede ser el año del Racing de Ferrol, o bueno, el Deport siempre va a optar ¿no? a esas primeras plazas, pero ¿a cuál ves más más potente,
0: más fiable? No sabría decirte es complicada, cuál... cuál. Es complicada la pregunta, sí. lo sé. Yo creo que igual eh, a nivel ofensivo el Deport yo creo que tiene muchas cosas, y, y lo que me sorprendió del Racing, eh, sobre todo a nivel defensivo, son un equipo que tiene las cosas muy claras, que es muy difícil meterles mano, y, y yo creo que hay 50-50 el de por igual un poco más en ataque y el, el Racing un poco más en defensa
1: Bueno, pues estaremos pendientes ¿eh? de, también del San Fernando, por supuesto, de ese próximo partido después de la Copa del Rey que tenéis contra el Castilla eh, De hecho, si todo va normal, ese 20 de noviembre estaremos por el Di Stéfano viendo jugar eh, Bicho, muchísima suerte y, y oye enhorabuena por por lo que lleve de temporada sobre todo en esta última, última racha que estáis levantando el vuelo
0: Muchas gracias Un abrazo